0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio dreieckland Die Fokus Europa Nachrichten am Freitag, den 27. Mai. Zunächst der Überblick. Türkei, Nationaler Sicherheitsrat für weitere Militäroperationen. Opernsänger verklagt Berliner Verkehrsbetriebe wegen Diskriminierung. Umwelt- und Ukraine-Proteste gegen Jahreshauptversammlung von Total und Shell. Spanien reformiert Sexualstrafrecht. Nur Ja heißt Ja gesetzt. Putin macht Plünderungsschnäppchen in der Ukraine. Internationaler Gerichtshof soll Tod von arabischer Journalistin untersuchen. Und nun zu den Themen im Einzelnen. Türkei, Nationaler Sicherheitsrat für weitere Militäroperationen. Nach einer dreistündigen Sitzung unter Vorsitz von Staatspräsident Erdogan hat der Nationale Sicherheitsrat der Türkei am Donnerstag eine Erklärung herausgegeben, in der er weitere Militäroperationen in südlichen Nachbarländern befürwortet, um auf eine angebliche terroristische Bedrohung zu antworten. Dies steht im Widerspruch dazu, dass Angriffe der kurdischen PKK auf das Gebiet der Türkei praktisch schon seit längerer Zeit nicht mehr unternommen werden. Kurz vor der Sitzung hat die regierungsnahe Zeitung Yeni Safak von der Absicht berichtet, vier Städte im Norden Syriens zu erobern. Drei davon stehen unter kurdischer Verwaltung oder werden von kurdischen Kräften dominiert. Eine ist unter der Kontrolle des Assad-Regimes, wird aber für kurdische Guerillaaktionen gegen die türkische Besatzung in Afrin und ihre Verbündeten benutzt. Eine weitere Militäraktion gegen die PKK im Irak läuft derzeit. Sie könnte auf das syrisch kurdische Gebiet von Schengal ausgedehnt werden. Von den Verbündeten wird in der Erklärung mehr Unterstützung erwartet und es finden sich deutliche Hinweise darauf, dass dies im Zusammenhang mit dem Veto der Türkei gegen die Aufnahmen von Schweden und Finnland in die NATO gesehen wird. Außerdem wird Griechenland aggressives Verhalten vorgeworfen. Der griechische Ministerpräsident Mitsotakis hatte sich mit Hinweis auf den Streit um Überflüge griechischer Inseln in der Ägäis gegen den Verkauf amerikanischer Kampfflugzeuge an die Türkei ausgesprochen. Es geht dabei auch um Hoheitsrechte und die Ausbeutung von Bodenschätzen im Meer. Opernsänger verklagt Berliner Verkehrsbetriebe wegen Diskriminierung. Wie zuletzt der Guardian berichtete, verklagt der amerikanisch-deutsche Opernsänger Jeremy Osborne die Berliner Verkehrsbetriebe wegen diskriminierender Behandlung durch Mitarbeiter des Subunternehmens BOS, Berliner Objektschutz und Service, das für die Berliner Verkehrsbetriebe Fahrkartenkontrollen durchführt. Als vier Kontrolleure in Zivil den Wagen betraten, fragte er einen von ihnen, ob sich ob er sich als Kontrolleur ausweisen könnte. Daraufhin nahm sie ihm seinen Pass ab und zwang ihn auszusteigen. Einer sagte laut Osborne zu ihm, »Black Lives Matter ist nur eine Ausrede.« Ein anderer stieß ihn auf eine Metallbank, sodass er im Krankenhaus behandelt werden musste. In einem späteren Bericht des Unternehmens wurde ihm vorgeworfen, die Kontrolleure provoziert und als Ausländer beschimpft zu haben. Osborne, der zu diesem Zeitpunkt noch keinen deutschen Pass hatte, bestreitet das. Auch in dem nach dem Vorfall aufgenommenen Polizeibericht ist nicht davon die Rede. Es gibt mehr so Fälle. Der nigerianisch-amerikanische Kunstkurator Abe Odolami gibt an, er sei von Kontrolleuren des gleichen Unternehmens ebenfalls gezwungen worden, auf den Bahnsteig zu treten und dort misshandelt worden. Ergebnis eine eingedrückte Schulter, ein gebrochenes Schlüsselbein, zwei gebrochene Rippen von und den eine in die Lunge drückte. Nach Angaben des behandelnden Arztes war diese Verletzung potenziell lebensgefährlich. Sowohl Ondon Lamy als auch Osborne hatten gültige Fahrkarten, aber beide eine dunkle Haut. Unter dem Hashtag, weil wir uns fürchten, sollen sich bereits 60 Leute gesammelt haben, die angeben von Kontrolleuren der Berliner Verkehrsbetriebe diskriminierend behandelt worden zu sein. Umwelt- und Ukraine-Proteste gegen Jahreshauptversammlung von Total und Shell. In Paris behinderten UmweltschützerInnen am Mittwoch die Jahreshauptversammlung des Energiekonzerns Total Energie. Mit Schildern und Transparenten versammelten sich bis zu 300 AktivistInnen, um die Anreise von Vorständen und AktionärInnen in den frühen Morgenstunden zu verhindern. Die Umweltschutzgruppen Alternativa, ein COP21, Ami de la Terre und Greenpeace forderten ein Ende der Investitionen in fossile Energieträger und ein Ende der Geschäfte mit Russland. Total gehört mit jährlichen Umsätzen um die 200 Milliarden US-Dollar zu den weltweit führenden Min Mineralölunternehmen. Wegen Zwangsarbeit, Umsiedlung, Vertreibung und Mord geriet Total in Thailand und Myanmar in die Kritik. Für Augen Kyi gilt der Konzern als Zitat größte Stütze der Militärrunde. Als gewichtigster Ölförderer in Afrika wird der Konzern wegen zahlreichen Umweltvergehen kritisiert. Darunter fallen etwa die Zerstörung des angolanischen Korallenriffs und die Ölpest im Niger-Delta. In Uganda und Mosambik plant Total die Beteiligung an neuen extra Aktivistischen Projekten. Greenpeace hält unter anderem die deutschen und Schweizer Ableger des französischen Unternehmens für die Ölkatastrophe in Sibirien verantwortlich. Diese beziehen Teile der Rohstoffe direkt über Putins Druschbar-Pipeline. Zu freundschaftlichen Austausch kam es bei der Blockade der Jahresversammlung kaum. Viele AktionärInnen stießen wüste Beschimpfungen aus und Polizeikräfte setzten Schlagstöcke und Tränengas zur Auflösung der Versammlung ein. Nicht nur Frankreichs Ölindustrie gehört zu den größten Profiteuren der aktuellen Krisen so. Wurde auch die Hauptversammlung der Shareholder von Shell in London am Vortag mehrfach von wütenden Umweltprotesten unterbrochen. Spanien reformiert Sexualstrafrecht. Nur Ja heißt Ja-Gesetz. Das spanische Parlament hat einer Reform des Sexualstrafrechts zugestimmt. Das sogenannte Nur-Ja-Heißt-Ja-Gesetz bestimmt insbesondere, dass zukünftig nicht mehr gilt, dass sich das Opfer einer Vergewaltigung gewährt haben muss, damit die Tat auch juristisch als Vergewaltigung gilt. Das Opfer musste bisher selbst in einer aussichtslosen Situation Widerstand leisten und damit eventuell riskieren, weiterer Gewalt ausgesetzt zu sein. Außerdem wird der Strafraum auf bis zu 15 Jahre angehoben und einschüchternde Bemerkungen und die Verbreitung von Sexvideos können bestraft werden. Gegen das Gesetz stimmten die konservative Volkspartei PP und die rechtsradikale Fox. Die Zustimmung im Senat gilt als Formsache. Die Gleichstellungsministerin Irene Montero bezeichnete das Gesetz als Beendigung der Zitat, Vergewaltigungskultur. Putin macht Plünderungsschnäppchen in der Ukraine. Nach Berichten über spontane Plünderung durch russische Soldaten in eroberteten ukrainischen Orten gibt es nun auch immer mehr Beweise für organisiertes Plündern im Großen. Bäuerinnen und Bäuern aus zeitweise besetzten Gebieten berichten vom Abtransport von landwirtschaftlichen Maschinen, Getreide und Gemüse. Über ein Ortungssystem wurden gestohlene Mähdrescher aus der Ukraine in Tschetschenien äh, aufgespürt. Ein Mitarbeiter des Bürgermeisters von Mariupol berichtet, dass zwei Schiffe mit einer Kapazität von zusammen 45.000 Tonnen im Hafen genau dort angelegt hätten, wo das äh, gewalzte Stahl des eroberten Stahlwerks Asow-Stahl liege. Während Russland durch eine Seeblockade, die bereits vor dem Einmarsch begann, die Ukraine daran hindert, Getreide zu exportieren, soll nach ukrainischen Medien berichten, fünf mit Getreide beladenen Schiffe den von russischen Truppen besetzten Hafen von Berdiansk verlassen haben. Insgesamt wird Russland der Diebstahl von bisher 400 bis 500.000 Tonnen Getreide vorgeworfen. Ein Schiff mit gestohlenem Getreide soll versucht haben, Ägypten anzulaufen und schließlich nach Syrien gefahren sein. Durch die Blockade des ukrainischen Getreides steigt der Preis für russische Exporte, sowohl aus eigener Produktion als auch für in der Ukraine gestohlenes Getreide. Internationaler Gerichtshof soll Tod von arabischer Journalistin untersuchen. Der Sender Al Jazeera beantwortet. Reitet sich nach eigenen Angaben darauf vor, den Tod der Journalistin Shiren Abu Akleh vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag zu bringen. Abu Akleh war am 11. Mai dieses Jahres in der israelisch besetzten Westbank von israelischen Sicherheitskräften erschossen worden. Der israelische Ministerpräsident Bennett hatte zunächst behauptet, er sei sich zu 99,99 Prozent ,99 sicher, dass Abu Akleh von Palästinensern erschossen wurde. Israelische Menschenrechtsgruppen widerlegten dies jedoch mit Videoaufnahmen. Daraufhin musste auch Bennett von seiner Behauptung abrücken. Al Jazeera möchte sich auch wegen der umstrittenen Zerstörung des Büros von Al Jazeera in Gaza vor einem Jahr an Den Haag wenden. Israel hatte den Angriff mit der Anwesenheit der Hamas im gleichen Gebäude gerechtfertigt.